0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma. Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Triade Digital, um podcast que fala sobre transformação digital, principalmente sobre carreira. Hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, que é a Tatiane Alves, que é gerente de novos negócios no Bagalu. Tatiane, eu conheci através da PUC do Rio Grande do Sul e que... Por acaso fui professor dela, mas de fato entendo que ela tem muito a ensinar aqui sobre o tema de transformação digital, porque ela está numa empresa realmente que tem feito isso todos os dias e com uma série de iniciativas já de grande destaque. Então seja muito bem-vinda, Tatiane, é um prazer tê-la por aqui. Bom dia, obrigada,
1: Bruno, o prazer é meu, né? É muito bom poder conversar com alguém que realmente está nesse mundo e você com vários
0: conteúdos muito
1: bacanas, é realmente um prazer poder participar dos seus conteúdos.
0: Legal, Tato. Tá. Assim, eu falei que você é responsável por novos negócios, né? E eu brinquei um pouco antes contigo aqui de que novos negócios no Magalu deve ser um negócio bastante intenso, uma vez que a empresa vem expandindo o seu rol de atuação, né? Vem expandindo a sua jornada de digitalização. Então, uma coisa que era um novo negócio há alguns anos, virou core business e novos negócios a empresa vai se expandindo. Então, conta um pouco o que é o seu dia-a-dia -dia enquanto gerente de novos negócios.
1: Dentro de novos negócios, eu sou responsável pela plataforma Parceiro Magalu para pessoas físicas, né? Vou explicar um pouquinho o que é melhor, mas ele é quebrado em duas vertentes e eu sou responsável por essa gestão das pessoas físicas que entram aqui para o Magalu para fazer vendas online,
0: enfim. É, esse é um segmento que teve grande destaque agora na pandemia, né? Eu acompanhei pelo mercado, pelas divulgações do Parceiro Magalu. É uma iniciativa, acho que corrobora com a missão né, de digitalizar o varejo. Né? Esse é um ponto muito interessante que talvez desperte interesse aqui de todos. Você pode contar um pouquinho mais de como está o parceiro Magalu hoje, qual é a dimensão, obviamente, apenas com dados que você puder compartilhar, né, que forem públicos, claro. mas eu te agradeço muito que esse é um tema interessante. Tá,
1: tá bom, bom, acho que eu posso começar então explicando um pouquinho sobre o que é a plataforma uh -huh. e aí eu abro um pouco os números. Tá, bom, ótimo. o parceiro Magalu são duas vertentes, então ele tem uma vertente para a pessoa física e outra para a pessoa jurídica. Uh -huh. Então eu vou explicar Primeiro, a pessoa física, que é o antigo Magazine Você. Então, em 2011, o Magazine Luiza criou uma plataforma se chamava Magazine Você. Então, é uma plataforma que dava oportunidade para as pessoas de terem seu próprio site e vender online. Foi uma iniciativa que começou pelo Orkut, muito antigo, né? E ele foi evoluindo. Depois, ele foi para o Facebook e ganhou uma plataforma realmente apartada dessas redes sociais. Agora, com a pandemia, né? Esse projeto ele já era uma plataforma, na verdade, estruturada. Mas depois, da, quando deu o boom da pandemia, a, a gente entendeu o que tinha dentro de casa que podia realmente ajudar a população naquele momento, né? E a gente tem um, um produto muito legal que é o parceiro Magalu para pessoas físicas. E aí, a mudança de nome, ela veio muito como uma identidade desse novo momento, né? Então, nós entendemos assim, Magazine Você é legal, já está consolidado, mas a gente precisa realmente ter significado para as pessoas e que seja uma linguagem mais simples. Então, teve essa transformação, né? No dia 31 de março, a gente anunciou em mídia nacional o parceiro Magalu. E aí, essa foi uma, uma primeira parte, né? A segunda parte ela é para as empresas, então isso é totalmente uma iniciativa super nova, que ela dá a possibilidade de qualquer varejista, seja pequeno, médio, que tenha um ponto físico de integrar todo o seu catálogo no site Magalu por um aplicativo, de uma forma rápida, dinâmica sem aquela burocracia toda e com uma taxa muito boa, né? Para realmente ter o um valor e essas pessoas poderem caminhar nessa crise com o menor impacto possível. Então, é lançada essa plataforma. E aí, para falar um pouco de números e entender um pouco desse impacto na sociedade, quando a gente fala dessa frente para a pessoa física, né, em três meses que foi o boom da pandemia e também o, o resultado do segundo trimestre que a gente divulgou, foram mais de 350 mil pessoas que se cadastraram na plataforma para vender. Então, realmente um número muito aquém, né, do que a gente esperava, mas muito importante, porque a gente realmente entendeu que a plataforma fazia sentido para as pessoas. né? E pelo fato dela ser totalmente gratuita, Online, a pessoa cria em cinco minutos, facilitou muito. Até de encontro com a missão da empresa, que é digitalizar o Brasil, que é digitalizar o varejo, a gente deu essa ferramenta para centenas de pessoas. E falando um pouco do, do mundo para empresas, foram mais Sim. 6 mil empresas que se cadastraram nesse segundo trimestre. A gente já tinha uma operação de marketplace, né? Todo mundo podia se cadastrar, mas mais quem entrava era o médio e grande seller, né? Que é esse parceiro de que vende os produtos dentro do Magalu. E nesse movimento, para chamar essas pequenas para se digitalizarem, foram mais de 6 mil pessoas. E aí até um outro número bem legal, a, a Luísa Helena, lá deu um curso agora, né, ministrou uma parte de um curso na, na própria PUC gratuitamente, junto com o Leandro Carnal a semana passada, nesse conteúdo, e ela fala um pouco do número do parceiro pessoa física, né, então ela fala, olha, o incremento de venda foi superior a 140 milhões de reais. Então realmente prova que essas pessoas conseguiram usar a nossa plataforma, que não basta você ter um, um bom produto, né? ele tem que ser viável e tem que ser fácil de mexer, as pessoas entenderem para o nosso lado pra poder contribuir. Eles venderam, mas a gente vai pagar essa comissão, né? Então uhum. todo produto que ele vende nessa loja online que ele criou, ele ganha uma comissão. E são valores muito
0: relevantes para as pessoas e para o Magalu também. É, não, perfeito. Gostaria de parabenizá-las, que são números expressivos. E acho que algumas mensagens aqui é, sobre a sua fala, né? Primeiro que a proposta, né, veio evoluindo, né, Sim. utilizando diferentes tecnologias, o Orkut como você colocou, depois o Facebook e até ter uma plataforma própria. Então evidencia de que no fundo não é a paixão pela tecnologia em si, mas é pela proposta de valor, né? E essa proposta de valor ela vai amadurecendo ao longo do tempo, até o momento em que ela encontra um tempo de mercado, né? Um time aí para acelerar ainda mais, como foi nesse caso aqui da pandemia e com ainda um propósito social atrelado. né? Acho que é um outro ponto que talvez justifique também essa grande adesão, né? 350 mil pessoas vendendo com essa receita aí de 140 milhões. Então acho que só na pessoa física, né? então esse é um negócio realmente muito relevante. Tatiana, expandindo um pouco mais, né? falando um pouco do parceiro Magalu, esses números, a evolução da tecnologia, essa estratégia de digitalizar o varejo, né? essa estratégia de ir além, né? que acho que foi... É, montando esse quebra-cabeça todo de ofertas do, do magazine luiza, né? O marketplace, essas coisas todas. Conta um pouco como isso de fato permeia dentro da empresa, como isso aparece para você, como isso ajuda na tomada de decisão? Você está numa reunião avaliando uma alternativa ou você está, por exemplo, fazendo o um curso lá? Se faz ou não sentido para a estratégia da empresa, né? Como é que como é que isso está maduro dentro da companhia?
1: Aqui na empresa, uma coisa que eu prezo muito é a autonomia. Né? Então, todo mundo pode dar a sua opinião e pode trazer um case e a gente sempre discute, independente do cargo dessa pessoa. Nem sempre eu fui gerente, né? depois comecei lá como vendedora de loja há 14 anos atrás, então é, eu tenho exatamente. muitos anos aí no Magalu, mas essa autonomia ela é muito importante. Então, é, quando a gente entende um movimento de mercado, ou quando alguém realmente tem uma ideia, um insight, uma coisa que a gente faz é trocar. Seja com a equipe sua ali, aquela equipe próxima, seja com a equipe de tecnologia. E uma coisa que faz muito sentido na companhia são os MVPs, né? É começar com uma sementinha ali. A autonomia que você tem é faz acontecer. Você tem a sua equipe, você tem as suas ferramentas, vai. E se funcionar, ótimo, você ganha um time, a gente investe na sua ideia e você desenvolve. Se não funcionar, você tentou, né? É uma das coisas muito legais que o Magazine Luiza preza, até, a gente tem até um credo, né, um depoimento da Luiza Helena, que ele fala muito, é preferível a pessoa que faz e erra do que a pessoa que não faz e não erra. Então, eu acredito que muita parte da, da evolução do Magazine Luiza são as ideias das pessoas. É claro que, que o Frederico, enquanto o CEO, ele tem um caminho claro, ele tem um pensamento claro de digitalização e tudo que envolve esse assunto. Ele é muito aberto, ele é uma pessoa super antenada e sempre estuda muito. Também para a gente é, é um espelho, né? É, nós somos o espelho dos nossos líderes e quando ele tem essa pegada digital, essa coisa de vamos fazer acontecer, a gente não tem recurso, mas a gente começa pequeno, então isso incentiva realmente a buscar Então é tudo que vem acontecendo Acredito na companhia em relação à evolução É o pensamento principal dele né? Do que ele quer para a companhia no futuro é Em relação a criar um ecossistema de varejo Muito forte, muito parrudo E isso vai se desdobrando para os times Que conseguem ter essa autonomia Para realmente levar as, as ideias adiante Então muito do que acontece hoje É essa vontade de mudar Esse medo de não errar que a gente tem, né?
0: Legal, Tatiana, até você contar essa parte da sua história, né? Nós vamos voltar nesse tema depois, vamos explorar com mais detalhes, mas acho que ter tido a experiência... É, na loja, né? Física e depois trabalhar num canal digital, acho que também te ajuda a não perder essa sensibilidade da ponta, né? Acho que os negócios estão conectados. Explorando um pouquinho mais, ainda sobre esses modelos de negócio, né? Que o Magalu tá explorando. Essa questão, desse termo, né? O Magalu, a seu serviço. A seu serviço. Adapta, a, adaptou, né? Poderia ser o... Magalu, tem, as a service, né? As a, service, né, as a service, tirou as a service, é. a seu serviço. Então, Exato. quais são esses serviços aí? Dá alguns exemplos de serviço, Magalu, porque às vezes você quer vender pela internet, mas tem a parte da logística, tem uma série Exato. de questões que te impedem. Então, acho que, como é que vocês estão endereçando esses desafios? Tá,
1: então quando a gente fala de, de funcionalidades para empresas né, que querem vender seus produtos no nosso site, que é o que a gente chama de marketplace vai ser parceiro Magalu, um ecossistema está sendo criado. Então, um exemplo disso é o Magalu Entregas. Né? Então, hoje esse seller que chega no Magalu, ele pode selecionar a nossa entrega até para que ele consiga entrar nesse mundo online sem ter aquele impacto de ter um frete super caro, ou de depender, talvez, do, dos correios, de também não saber fazer essa parte logística. Então, a gente já fornece a nossa própria entrega para essa pessoa que está chegando. né? Ela seleciona a opção de entregar os produtos dela através da nossa malha logística. Um outro serviço também desse ecossistema é o Magalu Pagamentos, que é a antecipação do dinheiro para esse seller, né, para esse parceiro. Então, você está vendendo aqui no site, já fez uma venda razoável, você tem um valor lá que cairia daqui a 30 dias, por exemplo, mas você precisa daquele dinheiro para pagar teu funcionário, para comprar um estoque adicional e empréstimo é muito ruim. Então, a gente tem uma forma de fazer com que ele antecipa esse dinheiro. Só para você também ter um pouquinho de noção do número, e nesse processo né, do Magalo Pagamentos, já foram mais de 3 bilhões em transações financeiras, né? Então, é bastante dinheiro que gira e que ajuda muito as pessoas né, com relação a isso. Uma outra coisa também, não está muito ligado ainda, mas já faz parte do que a empresa está aí construindo de, de Magalu a seu serviço, são as novas aquisições. E aí, quando a gente pensa em novas aquisições, nas últimas semanas nós anunciamos a compra da Hub Sales, então, que é uma empresa que vai plugar a indústria diretamente no site, então é, dá essa possibilidade daquela indústria que só, vamos supor aqui um exemplo, só fabrica calçados e uhum. depende de uma loja física para vender uhum. o seu produto, ela pode plugar direto também e, e também conseguir ganhar uma fatia de mercado muito importante. Falando um pouco de mídia, a, a gente também comprou a Inloco e o Canal Tech, uhum. né? O Canal Tech faz conteúdos, ele fala muito de tecnologia, ele fala com o cliente, ele tem uma audiência muito bacana e a Inloco que localiza e realmente prover a melhor oferta para o cliente, né? Então, a gente chama isso de Magalu Ads, é como aquele seller vai poder ganhar visibilidade na internet com essa enxurrada de concorrências que tem a um preço justo. Então, o Magalu hum. também entra é, nessa frente né, de ajudar o seller também a como divulgar melhor o seu produto. E aí, a gente vai criando realmente um ecossistema, né? A gente tem a entrega, a gente tem o pagamento, a gente fornece uma ferramenta de mídia, a gente fornece conteúdo e ele vai entendendo que nós temos várias ferramentas para ajudá-lo nesse momento, né? E até, Não, até para realmente digitalizar. Então, o papel de digitalizar está muito forte. Uma pessoa que está chegando agora para vender na internet, por exemplo, talvez ela não faça ideia de como criar um anúncio, de como impulsionar o produto dela, né? De como tirar uma foto bem tirada, por exemplo, parte de quando o seller se integra também é ajudá-la a tirar uma foto legal para aquele produto que tem procura tem o desejo da compra. Então, esse é o que o Magalu vem construindo aí com essas novas aquisições. Algumas não fazem muito sentido para quem está fora, né? Exato. Mas aí, quando tem um pouco de explicação, vai, vai dando uma clareada.
0: É, não, mas acho que, como você mencionou, fora ou, pelo olhar, é esperado que se compre concorrentes, né? que uma empresa de varejo, ou tida como varejo, só pode comprar outra empresa de varejo. E essa é uma visão que já está superada, né? acho que agora está muito claro que o varejo, em alguns casos, está se verticalizando, cuidando da própria logística, avançando para pagamento, reduzindo os intermediários na cadeia né? para ganhar eficiência e, ao mesmo tempo, abrindo né? para que parceiros se conectem nessa estrutura mais vertical, mais capaz de realmente prover o sucesso que a pessoa espera, ou, ou o pequeno varejista espera quando ele vai para a internet. Então faz muito sentido, pensando pela perspectiva do seller, né? Falou assim: não é colocar o meu produto no Magali. É vender mais, né? ele quer vender mais. Então vender mais, faz sentido o Magalu apoiar realmente no conteúdo, em, em, em capacitação, treinamento, pagamentos, enfim. Todos esses serviços que estão, a servi né? estão servindo essas pessoas, essas empresas, acho que elas realmente garantem o sucesso delas. Né? Porque, do contrário, haveria uma frustração né? se você coloca o um produto e esse produto não vende, né? e você não, não tem ali o benefício esperado, você não resolve realmente o problema de distribuição, que seja a indústria como você mencionou, seja o um pequeno seller que, que também está ali fazendo a primeira experiência no Magalu. Agora, Tatiana, me tira uma dúvida, uma curiosidade, na verdade, sobre Magalu. o Magalu. Ed, imagina que agora um marketplace com tantos sellers, eu sou um comprador tá, de Magalu, eu, eu tenho o aplicativo, eu faço sempre pelo aplicativo, é, é, é normalmente o meu canal escolhido. E aí você vê Legal. que tem uma série de opções, né? De, de quem você compra, quem entrega, prazo, se tem frete ou não tem e tal. Magalu Eds também vai dentro do próprio marketplace. Você vai poder anunciar você como seller? Você vai aparecer mais na frente ou não? Isso faz parte da estratégia ou não? Olha, no momento,
1: a, a frente, assim, até que eu, tenho a, a, que eu tenho conhecimento, né? Eu não tenho tanta profundidade em Magalu Eds. Mas a gente está trabalhando muito com geolocalização, então te dá a melhor oferta próximo a você. Então, quando você digita o CEP, normalmente a gente te oferece o frete grátis ou aquele frete mais em conta. E até nesse movimento né, de realmente ajudar esse pequeno seller, a maioria, vamos supor que você está numa cidade pequena e existe um seller que vende aquele produto na sua cidade. Então, por que, que eu vou mandar um produto de São Paulo e não te oferecer aquilo primeiro, né, que é ajudar o empreendedorismo local? Então, a gente está priorizando muito que essa busca te mostre o que tem próximo, de preferência desse pequeno, para que a gente impulsione e essa cadeia realmente seja produtiva para todo mundo, né? Aquela roda da Fortuna, eu ganho, você ganha, a pessoa da sociedade ganha e gera emprego. Então, nesse momento, é isso. Normalmente, a gente procura também em outros filtros o que é melhor para o cliente. Então, vai sempre aparecer o que está com o melhor preço, né? Ou aquele produto mais bem avaliado. Então, uhum. são essas as preocupações. Né? Nesse momento, a gente não está se preocupando com quem paga para aparecer. Exato. Sim, se aquele produto tem uma entrega legal, se ele é mais barato, uhum. se ele está mais próximo à sua residência, se ele é de um pequeno. Então, é para realmente ajudar nesse movimento que a gente está, de, de ajudar o pequeno e de digitalizar. Você está ouvindo a tríade Digital.
0: Semana... Estava em Sete Lagoas, que é uma cidade que fica a 77 quilômetros de Belo Horizonte, né? eu sou mineiro, estava na casa do meu pai. Aí eu pensei, né? Falei, olha, uma coisa é entregar em São Paulo, onde eu moro, né? É, na capital. E outra coisa é entregar em Sete Lagoas, ou até mais distante, né? Dos grandes centros. E o quanto que você tem que ter capilaridade de rede, logística, para cobrir. E também essa inteligência de onde estão alocados os produtos, né? Fiquei pensando, pô, vou fazer uma compra com quatro itens. E não necessariamente os itens estão todos no mesmo mini centro de distribuição. E como é que você vai organizar esse pedido para sair o pedido completo, com a maior eficiência possível? Então, realmente pequeno tá próximo, está conectado num ecossistema tão grande como o Tumagalu, ajuda a resolver problemas como esse, que o Brasil é muito grande, né? Às vezes nós tomamos como base as capitais e achamos que os problemas estão resolvidos e a gente sabe que a logística é muito, muito difícil nesses outros centros, ainda mais distantes, como eu mencionei. Mas Sete Lagoas já me deu a dimensão ali do sortimento de produtos ser é diferente, o público é diferente, e eu fiquei... Nossa, se eu precisasse comprar e mandar entregar aqui na casa do meu pai, como eu faria, né? Então, acho que demonstra. Bom, Tatiana, eu queria avançar agora. Eu criei o Trio de Digital muito para trazer profissionais que estão fazendo a transformação, como eu mencionei, para inspirar outros profissionais, né? Então, já estivemos em outra oportunidade em papéis né de professor, aluno, mas também falo que nós vamos nos encontrar ao longo das nossas carreiras em diferentes papéis. Então, é, é comum... Você ser aluno num momento, ser professor em outro momento, a gente tem que ter muita humildade, muita abertura. E aqui eu sempre trago com o espírito de contribuir para que todo mundo se aproprie da transformação digital. Todos os profissionais, eles têm que fazer parte da transformação digital. Não pode, como você mesmo mencionou, né? Se uma galo quer digitalizar o varejo, a transformação digital ela não vai ocorrer numa dinâmica que pode se apenas poucos forem capazes de liderá-la, de trabalhar diretamente. E daí, né, guiando a conversa para carreira agora, assim, queria que você contasse um pouco da sua carreira, né, resgatando aquele ponto do início, para que a turma saiba como que a Tatiana chegou a essa posição de gerência numa grande companhia. Tá bom, Boa, eu comecei minha
1: carreira no Magazine Luiza, né? Antes disso, de uma experiência, há 14 anos atrás, eu entrei no Magazine Luiza, eu sou do interior de São Paulo, eu acho que o sotaque entrega um pouco, né? Ele é bem puxado <risos> ainda. Tem um é R bem. Não, não eu sou de Pederneiras, olha só. Pederneiras, olha é, aqui. Um é um pouquinho menor. Ela fica próxima uhum. a Bauru, talvez para as uhum. pessoas se localizarem. E eu comecei como estagiária numa das lojas virtuais do Magazine Luiza. Então, não sei se você já ouviu falar desse conceito de lojas, mas não tem produtos. Tem vendedores é um catálogo, que apresentam... Né? É um catálogo online. O cliente uhum. chega, senta e compra pela internet com o um intermediador, né? O primeiro movimento de transformação digital do Magalu há anos e anos atrás. E aí eu era uma estagiária e o Magazine Luiza ainda não tinha esse nome, não tinha essa fama, mas ele dava muita oportunidade. Quando eu fiz a minha a minha entrevista para entrar, o gerente falou assim, olha, dentro do Magalu você pode chegar onde você quiser. E eu acreditei naquilo cegamente, né? Aquela sua primeira oportunidade de trabalho, com uma carteira registrada, e eu, na época, cursava ciência da computação. Então, não tinha muito, muito a ver com, com varejo, mas eu focava muito em área de tecnologia no Magalu desde a primeira vez que eu entrei para trabalhar. E a vida foi acontecendo, né? As oportunidades elas foram surgindo, então eu me tornei vendedora da loja, continuei cursando a minha faculdade, depois eu me tornei líder de loja e entrei no processo de gerente em treinamento que o Magazine Luiza ele oferece para as pessoas que realmente têm essa vontade, uma coisa também eu falei muito de autonomia e ela se encaixa muito quando a gente fala de plano de carreira, o plano de carreira do Magalu, ele não, ele não tem limites o limite quem dá é você, então ele fala olha, eu tenho todas essas vagas eu te dou as ferramentas para você treinar se você precisar pagar o curso eu te ajudo com bolsa de estudos mas procure o que você quer e vá. Não é aquele sistema paternalista de ah, eu vou pegar na tua mão e vou te transformar num diretor. Não, ele deixa as portas abertas. Então, eu sempre gostei muito de, de ter essa autonomia, por isso que eu, que eu gosto muito do que eu faço hoje. E aí eu fui fazendo um plano de carreira, então eu virei vendedora, depois eu virei líder, depois eu fui lá para o Mato Grosso do Sul para gerenciar uma loja pro, pro Magazine Luiza, né? E eu tinha 21 anos, então uhum. o Magalu não tem essa, essa coisa de, ah, você é muito nova ou não. Você tem capacidade, você quer, a oportunidade uhum. é sua. Uhum. Você executa seu trabalho muito bem. Uhum. E aí depois eu virei coordenadora e vim para São Paulo. Eu coordenava algumas regiões em relação à venda de uhum. serviços financeiros. Eu sempre fui muito focada em área de realmente estar ali com o público, né? a parte mais comercial do negócio. E aí surgiu uma oportunidade. Na época, o meu líder me convidou para ir para o escritório do Magalu... Para ajudá-lo em relação à parte mais analítica a entender mais a fundo, ao invés de só fazer oferta de produto, né? Quando você tá no campo, você basicamente tem uma meta de vendas e você corre atrás dela. E aí, quando você tá um pouco no bastidor, você começa a ter mais profundidade em dados. Eu sempre estudei. Então, eu terminei a faculdade, eu fiz uma pós em administração, eu fiz curso técnico. Eu sempre gostei do movimento, né? Eu acho que o movimento, ele gera movimento, te faz crescer aproximadamente quatro anos eu tive essa oportunidade de ser gerente de novos negócios e assumir o uhum. um Magazine Você, e foi aí que, que eu fui para esse mundo de e-commerce, né? Hoje pensando uhum. em estrutura, o parceiro Magalu, ele fica, fica no guarda-chuva do, do e-commerce porque as vendas uhum. são online. E para mim foi uma coisa muito, muito, muito legal que aconteceu na minha carreira, porque a toda a experiência de loja que eu tive com contato físico me ajudou, porque hoje eu preciso... Em parte das minhas, das minhas funções e do meu time é ensinar essa pessoa a vender. Eu uhum. sei ensinar ela a vender, mas como é que eu faço isso online? Né? Uhum. Então é, essa junção, essa multicanalidade né? você pega a experiência uhum. que você tem no mundo físico e começa a colocar em realmente com a parte digital é, uhum. não usar só o Facebook para olhar foto, mas para uhum. fazer daquilo a tua renda, né? Como uhum. é que você vai usar o WhatsApp? Como é que você conversa com uma rede social e uhum. mostra o teu trabalho? E uma parte também que fico muito feliz em poder gerenciar esse negócio é a parte de tecnologia. Então hoje para entender um pouco da estrutura, o time ele tem duas frentes. Ele tem a frente de negócios, uhum. que é treinamento, achar a melhor oferta para eles, ensiná-los realmente a converter uma venda, uhum. escutá-los para entender como Vai evoluir aquele produto na visão do cliente, né? A gente faz uhum. isso o tempo todo. E a parte de tecnologia. Então, hoje, é, eu tenho uma squad que atende o parceiro Magalu. Então, é toda uma estrutura de, de time de tecnologia, P.O., desenvolvedores, uhum. o X, enfim, o X, né? O pessoal fala mais bonito, uhum. que é o design... <risos> para pensar nisso. Então, é, uhum. aquele aquele sonho que eu tinha, né, de trabalhar com tecnologia uhum. quando eu pisei no Magalu primeira uhum. vez. Hoje eu posso dizer que eu faço isso. Eu sou a uhum. ponte entre o um negócio com tecnologia, né? Então, uhum. é, é muito legal. E, e basicamente Sim, o que eu fiz da minha carreira foi aproveitar as oportunidades. O Magazine uhum. abriu as portas, eu entendi uhum. que ali era um lugar que a cultura, que ela é muito forte, batia com uhum. o que eu sou, com o que eu gostaria de ser no futuro, pensando em evolução como ser humano. E aproveitei, né? Eu ouvi um, um podcast, um podcast numa uma live sua há uns dias atrás, que você estava falando que você foi um péssimo empreendedor. Que <risos> você se identifica mais no, trabalhando para uma companhia e gerando isso. Uhum conseguindo as oportunidades daquela companhia Sim. e eu, eu nunca empreendi mas eu me sinto muito confortável em poder fazer isso dentro de onde eu estou né? que é evoluir Sim. que é o tempo uhum. todo estar tá com ideias e enfim, poder elas executar que legal
0: Tem algumas vantagens quando você está numa companhia por um longo período. A gente vai falar aqui sobre inspiração né, para outros profissionais. A gente sabe da dificuldade hoje em dia de você reter gente por mais tempo, de você completar ciclos nas empresas onde você está. Né? Porque a diversidade a gente vai sempre ter, é, escassez de recurso isso vai exigir uma postura intraempreendedora, né, de protagonismo, de chamar a responsabilidade e superar os desafios. Você contou aqui inúmeras passagens, né, você mudou de cidade mais de uma vez, mudou de função foi crescendo. Então, assim, o fato de estar no Magalu há 14 anos, acho que tem te propiciado essas conquistas. Enquanto que, às vezes, no primeiro ano, numa companhia, você já se decepciona e pensa em sair, talvez seja cedo demais, talvez você ainda não tenha passado por um período mínimo para conhecer as pessoas, entender a cultura, se adaptar à cultura, contribuir com a cultura e daí colher os primeiros resultados. Então, acho que já tem uma mensagem muito importante aí nessa sua retrospectiva, que é o tempo de casa, né? O tempo de casa é, é fundamental para se desenvolver um trabalho, né? Senão você teria saído lá na loja ainda da sua cidade e não teria vivido essa experiência que está vivendo agora. Então... Acho que esse é um ponto. Tatiana, e agora, explorando um pouco mais a sua visão agora como líder, na hora de montar o seu time, né, na hora de, de escolher pessoas, quais são os principais atributos que você leva em consideração nesses processos seletivos? Como é que você tem conduzido aí o crescimento do seu time, a organização dos squads que você está vinculado? O que você tem a dividir conosco nesse sentido?
1: Bom, aqui no Magalu a gente tem uma premissa, né? isso é muito forte, então você vai sempre me ouvir falando de cultura, de frases que, que realmente marcam a nossa trajetória. Eu estou aqui há muitos anos, né? então para mim já virou mantra. É, eu realmente internalizo isso, é, eu, acho, eu acho bem legal. E a gente contrata com base nos valores. Eu particularmente faço muito isso. A experiência ela conta, o currículo conta, mas o que vai manter um colaborador na empresa, até em questão de turnover, não é a experiência técnica que ele tem. Né? É ele conseguir se adaptar àquele ambiente e bater, dar aquele match eu uhum. quero isso, a empresa quer isso, então eu vou dar uma chance. Então, para você ter uhum. ideia, o meu time, ele é muito diferente. Eu tenho um, um engenheiro civil, que trabalha mais na parte de novos negócios, então uhum. é responsável ali para fazer o MVP, ele, ele realmente ganhou um projeto e ele tinha que uhum. testar e trazer o valor daquilo para a companhia. Eu tenho uma jornalista com um atendimento, eu tenho uma administradora fazendo conteúdo promocional, então, assim, pelo menos na área de novos negócios, o que vale pra mim são cabeças diferentes. São cabeças que somem, né? Eu não gosto de trabalhar com o mesmo perfil de pessoas. Então, eu tenho uma pessoa introvertida que cuida, por exemplo, da área promocional. Eu tenho uma pessoa super extrovertida que tem que focar para dar aquele atendimento de qualidade, para entender o problema. Então, para mim, isso não tem muito escopo. E para o Magalu também, assim dando a visão geral de onde eu já passei, muito vai do seu perfil profissional e o que aquela área precisa. Então, claro, a gente vai pedir que a pessoa preferencialmente esteja cursando uma faculdade, que tenha algum conhecimento, especialmente para a área de tecnologia, vai precisar de um conhecimento técnico. né Não tem como a pessoa querer ser programadora, ela precisa aprender a linguagem. Mas no escritório isso é mais maleável para algumas áreas. Né? Se você quer trabalhar numa área jurídica, infelizmente você vai ter que ter aquele conhecimento. Mas para novos negócios não, né? Para novos negócios, quanto mais diversificado for o perfil, mais cabeça junto ali, mais gente pensando em, em solução de negócio. E assim, falando um pouco do que eu gosto de, de trabalhar com a minha equipe, é realmente de fazer o rodízio. Na área de negócios hoje, todo mundo conhece a função do, de todo mundo. Então, por exemplo, o Bruno vai sair de férias no, no mês que vem, uma pessoa é designada para aprender a função do Bruno e executar nas férias do Bruno. E a função do Bruno vai para outra pessoa. Que assim, é, pelo menos para mim, eu entendo que todo mundo sabe do real valor do outro, né? É muito fácil você olhar para um colega e às vezes falar assim, ah, o que ele faz é fácil. Mas vive um pouco na pele, aquele papel da empatia. Então, esse rodízio, ele é muito benéfico, para, pelo menos para a área de negócios, porque eu entendo enquanto líder. E também os feedbacks, né? As conversas. Eu gosto muito de conversar com a equipe, eu tenho encontros semanais com cada um deles, de acordo com a necessidade de desenvolvimento, e a gente traça planos juntos. Então, a conversa é, olha, eu identifiquei isso essa semana do seu perfil, o que, que você espera que eu te ajude? O que, que você quer evoluir que você não consegue sozinho? E a gente cria um plano. Então, a gente vai tendo feedback sobre aquele comportamento, se dá, não dá, se está no caminho, se não dá. Então, em relação à área de negócios, a, a contratação e a formação do time é assim, né? E, e no meu time eu recebo muitas pessoas como jovem aprendizes como estagiários e que hoje eu tenho um caso de cinco anos que ela entrou como jovem aprendiz foi para estagiário, analista e analista pleno e é muito bom acompanhar essa evolução eu, eu, eu costumo dizer que eu não desisto das pessoas, né Porque se ela quer realmente, se ela tem a vontade Assim como eu tive uma oportunidade, eu realmente acompanho. Eu também entrei como estagiária. Então, sabe aquele amor que você tem pela causa de desenvolver alguém? Eu gosto muito disso, de fazer esse papel. E aí, quando a gente vai para a equipe de tecnologia, né? Essa frente de contratação, ela já é um pouco mais atartada. É, nós temos a cultura, as pessoas, elas realmente tem que ter um perfil daquela squad, né? Mas quem faz esse papel é o squad lead. Então, ele, junto com o RH... Fala assim, olha, eu tenho uma função para trabalhar na parte de front, por exemplo. Então, nossa equipe, ela trabalha bem assim. Vamos uhum. tentar que com essa equipe, eles próprios entrevistem o colega para entender se eles chegam a um consenso. E até uhum. não sei se eu estou me estendendo muito, mas eu queria <risos> dar um depoimento. Essa semana passada, eu tive um processo seletivo, a gente está contratando mais uma pessoa para o time, mais um analista. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é que os meus colaboradores, o meu time, né também participe da entrevista. Então, a gente tinha várias pessoas participando e eu coloquei um de cada um para uma entrevista. Então, eles tinham uhum. um papel definido. Eles tinham que entrar ali como ouvintes, claro, eles poderiam perguntar se eles se sentissem à vontade, uhum. né? Faz parte de, de treinar pessoas para ser líderes ah. no futuro. E aí, no final de cada entrevista, eles saíam da sala e no final do dia a gente fez um apanhado geral. Então, cada... A pessoa do meu time teve que trazer o que viu daquele candidato, o que ele tinha técnico, o que ele não tinha técnico, mas combinava com a área, e qual era a opinião dele, para que eles pudessem decidir quem seria uhum. a pessoa, né, o companheiro deles pelos próximos anos. E uhum. foi muito legal, porque no final do dia a gente começou o debate e eu fui imprimindo pouca opinião, até para tentar que eles chegassem a um consenso, mas eu já tinha escolhido a pessoa. Como, como líder do negócio, você claro. entende o que é melhor para o seu time naquela hora. Mas eu queria que eles tivessem essa percepção. Hum. Então, é claro que se eles falassem assim, olha, eu não gostei dessa pessoa, a gente ia fazer mais uma rodada, mais uma bateria de, de entrevistas para entender, né? Para que a gente chegasse num um consenso. Mas no final do dia, eles, eles escolheram a mesma pessoa que eu tinha escolhido sem assim, saber. Então, que mostra que, para mim, né, é uma afirmação de que eu estou fazendo um bom trabalho com a equipe, né? De que eu estou conseguindo imprimir ali um espírito de liderança, eles conseguem olhar para um candidato e avaliar o que é legal para a área independente dos pontos positivos ou dos pontos a desenvolver e também a responsabilidade não sou eu que vou ficar o dia todo com aquele colaborador eles vão uhum. ter que ensinar a função né? então não adianta eu falar chega fulano e vai lá trabalhar, normalmente não funciona tudo uhum. que vem entubado né? uhum. não é muito uhum. legal
0: Tá, só explorando um ponto aqui dentro da sua fala, Squad talvez seja um, uma formação nova para algumas empresas que ainda não estão nesse formato de trabalho mais colaborativo, né? Você enquanto gerente de novos negócios, qual o seu papel na Squad que te atende? Você citou por exemplo tem um papel do Squad Leader. Esse Squad Leader, ele é um líder da área de tecnologia ou, ou ligado à sua estrutura? Assim? Qual que é o seu arbítrio ali dentro da Squad? <risos> Vou explicar um pouquinho da
1: estrutura completa, então, de, de que hoje a gente trabalha com tecnologia. Então, hoje, no Magalu, a gente tem verticais de trabalho. Então, existe a vertical para atender o app do Magalu, existe a vertical de pagamentos, existe a vertical do seller, que é o marketplace e tudo que propõe uma venda. O meu novo negócio, né, ele está dentro dessa vertical de seller. E lá tem Tribe Lead. É uma pessoa uhum. que tem vários é projetos abaixo dele. Assim como tem, por exemplo, dentro disso tem a minha gerência, que é Novos Negócios, tem a parte do parceiro empresas, tem a parte de B2B, enfim, ele tem um leque de pessoas que, que estão ali no time. Esse é o tribe lead. Abaixo do tribe lead, né, na hierarquia ali, não é nem hierarquia, uhum. mas vamos falar assim para ficar mais simples, uhum. tem os squad leads. Então, é, esse é o cara que, que é da tecnologia, que é responsável uhum. por realmente orquestrar um time de tecnologia para entregar uhum. o que eu preciso. Então, uhum. hoje eu tenho uma squad lead, todo o time de tecnologia que me atende responde para essa pessoa, né? Então, uhum. sim, pensando em estrutura, ela poderia ser o meu par em tecnologia e ela orquestra o time. É ela que pega o que eu peço de demanda ali uhum. E, uhum. e distribui Programa sprints, né? Que são o que eles vão uhum. trabalhar na semana, faz as assim, reuniões diárias, acompanha realmente o desempenho. E tem um PO, né? Que é aquele uhum. o dono do produto, que é a uhum. ponte entre a área de negócios e a tecnologia. Então, ele é responsável por saber muito do negócio, mas pegar o que eu quero, realmente. Ah, a Tati ah. quer um botão que pisca porque ela acha que esse uhum. botão vai trazer mais vendas, por exemplo. Uhum. Ela transforma isso na linguagem técnica e uhum. entrega para o Lead. Então, Perfeito. essa é a estrutura. E o que, claro. assim, eu trabalho muito bem com a equipe de tecnologia porque eu faço questão de participar uhum. dessas reuniões, né? Então, uhum. a gente tem a reunião de planejamento antes de entregar a demanda para o time. E uma coisa muito bacana, é quando a gente fala de, de estrutura de tecnologia, vou até abrir um pouco, como é que eu trabalho com o um time de tecnologia, uhum. né? Então, a, é a gente... É o
0: Luísa Leves, tra... não é isso? É o Luísa Leves. Luísa Leves, eu já tinha Que é, é o Patala, de... é o CTO. Ah,
1: é, a curiosidade é que o primeiro trabalho do Leves, né? Do Luísa Leves, uhum. foi criar o um Magazine Você. Olha então, só! Então... <risos> <risos> Quando você visita, se você tiver oportunidade de um dia, depois da pandemia quiser visitar, uhum. fica à vontade, eu posso conduzir essa visita. A primeira sala uhum. lá chama-se Magazine Você. Então, cada sala de reunião é um nome importante para a companhia uhum. do, do que foi criando esse uhum. Leves, né? Então, uhum. Magazine Você foi o primeiro projeto aí do Luísa Leves, né? O, o Fatala, que na época não era o um CTO, que era uma pessoa uhum. muito inteligente, mas o Fred falou, eu quero fazer isso. E ele lá, junto uhum. com o Jesus, que é o diretor, fizeram acontecer a plataforma em um dia. Então, são uhum. pessoas fora do comum, né? Uhum. A inteligência deles é, é muito muito alta. E, uhum. e aí, voltando então um pouquinho para falar de como uhum. eu trabalho, a gente boa trabalha boa. em três frentes. Então, a primeira frente é o que agrega valor pro meu público, pro parceiro Magalu, né? Uhum. Então, o que, que eu posso fazer no sistema que vai agregar valor? Que eles vão conseguir olhar e falar assim, nossa, eu queria tanto isso e eles me ouviram. Então, a parte de ouvir o cliente, ela é muito forte. Quem faz uhum. esse área de negócio são as pessoas que estão ali atendendo esse público e aí uhum. a gente coloca ali olha então dentro de um roadmap, a gente sempre planeja trimestres né de entrega o que que a gente vai fazer que agregue valor ao cliente final né ao nosso público uhum. então a gente fala, ah, vamos fazer esse botão Qual é um exemplo uma outra frente é da sustentação ao sistema
0: então uhum.
1: o que é muito difícil com tecnologia é que elas mudam rapidamente Uhum. É, e, e, especialmente a nossa plataforma que começou a nascer lá em 2011 ela tem muito sistema legado a gente precisa uhum. modernizar todos os sistemas uhum. que a gente trabalha uhum. e plugar nas novas APIs que o Magalu está construindo né? uhum. então a gente também tem uma parte de que dia que a gente vai olhar para o que está legado e fazer o plano da virada então uhum. a gente primeiro atende o cliente depois a gente pensa em sustentação da plataforma o que uhum. vai me garantir a longo prazo ah. que o parceiro Magalu não vá cair no dia de liquidação, por exemplo, que o sistema uhum. vá aguentar esse público? E o terceiro braço, que é a parte de inovação, né? Tá, então ah. a gente... Ajuda quem está, a gente sustenta, mas o que vem de novo? Que é aí que entra a parte de novos negócios e ela é praticamente aí 90% ligada à tecnologia. Que é a ah. parte enquanto negócio tem uma ideia. Como é que o TI, uhum. né, como é que a parte de tecnologia vai viabilizar aquilo? E é uhum. assim que nascem os projetos. Então, hoje eu costumo trabalhar assim com a Squad. E, mais que isso, é o mesmo papel que eu costumo fazer com a minha equipe, de envolvê-los, de fazer rodízio... Lá é um pouquinho diferente, porque não dá para fazer muito rodízio de função, mas a gente trabalha com workshops. Todo final do ano, por exemplo, vai entrando outubro, novembro, a gente já tem que se planejar para o que vem em 2021. Então, Nossa. nessa hora, todo o time é colocado numa sala e é o dia inteiro de bate-papo, de brainstorming. Olha, o que, que vocês pensam, o que que vocês querem desenvolver, as ideias macro, as metas que a gente tem para atingir são essas. O que, que vocês acreditam que vai agregar valor e que a gente vai conseguir desenvolver no próximo ano? Então, todo o um roadmap do ano seguinte, as metas que a gente vai acompanhar, é claro que tem o drive da companhia, né? A gente sabe para onde a companhia está indo, mas eles opinam. E é aí que eu acredito que faça a grande diferença também na tecnologia em relação a recursos humanos, né? Que é uhum. por que o cara está fazendo um código para mim? Fazer só um botão que pisca é muito chato, né? Ele não vê sentido naquilo. Então, a nossa preocupação é que. Todo mundo que atenda esse negócio realmente saiba o porquê e para onde a gente está indo e que a voz dele é ouvida. Então uhum. a gente trabalha assim: o um Squad Lead, né? Junto comigo a gente prepara esse dia, junto com o PO, todo mundo faz a integração, depois tem happy hour, mas todo mundo sai daí com aquele sentimento: eu sou dona disso, né? Nós estamos construindo, nós estamos uhum. ajudando e faz com que o turnover não aconteça. Em equipe de negócio, desde que eu assumi, a gente não teve nenhuma assim, uhum. ninguém saiu da equipe, uhum. e da equipe de tecnologia, o time cresce rapidamente, mas a gente consegue medir, porque tem muita pesquisa de clima, então uhum. todas as áreas, a cada dois meses, uhum. é avaliada, eles podem falar uhum. o que está acontecendo, e as notas são muito altas, uhum. são as maiores notas hoje, né, em relação à tecnologia e a negócios da companhia, quando a gente pensa em satisfação do colaborador, porque todo mundo é envolvido, então... É, não só a parte técnica que eu te expliquei de, de uhum. lead, squad lead uhum. de, de fazer reuniões mais técnicas mas de olhar, né, de ter esse olhar humano para todas as áreas isso é bem legal
0: Tati, caminhando aqui pro final, esse papo é realmente interessante. Obrigado aí pelo convite. Quando for possível, eu realmente vou acioná-lo aí para visitar, assim, o Magalu. Agora, indo para a parte mais, assim, de recomendações de carreira, parte mais para quem tem interesse, eventualmente, em ingressar no varejo, no Magalu, assim, o que, que você dá de, de dica? Você já mencionou que tem uma amplitude grande aqui de cursos possíveis que vocês recebem, né? Exceto na área técnica, aí de fato tem que ser programador ou programadora, né? Agora, o ponto é, quais são as Dicas finais aí de carreira que você gostaria de deixar, e se também a gente puder compartilhar aí as suas próprias expectativas hum. aí de desenvolvimento para que a turma se inspire em você também.
1: Legal. Uma dica é realmente estudar a empresa e entender se o seu perfil bate. Muitas pessoas falam: ah, é muito legal trabalhar, ela cresce muito. Mas será que que a gente acredita enquanto companhia te serve? E uma grande fonte inspiradora é seguir a Luísa Helena né, nas redes sociais. Ela é a alma da companhia. Então, se você escuta os áudios, você assiste um vídeo dela e se identifica, é legal, então já me brilha os olhos trabalhar no Magalu. E aí, é realmente procurar alguma vaga que faça sentido, não só cadastrar lá para participar de uma vaga porque quer entrar daqui de qualquer jeito, né? É estudar, é procurar pessoas que fazem aquela função dentro da companhia, entender o papel, entender se aquilo te satisfaz a longo prazo, né? E realmente se engajar. Uma coisa para trabalhar aqui é... Claro que tem perfis diferentes, mas a gente gosta muito de gente, né? Esse é um dos pilares da cultura. Então, você vai dar conta de socializar o tempo todo? Porque aqui não tem aquela coisa, ah, vou pedir pro meu chefe, que vai pedir para o chefe do fulano. Se você precisa fazer algo, você pode ir direto no chefe do fulano uhum. ou em outra área que você nunca conversou para conversar e pedir o que você quer. Não tem aquela coisa burocrática e chata que tem um fluxo. Não tem. Então, você precisa ter essa vontade de, de estar entre pessoas, né? mesmo agora na pandemia, a gente conversa o tempo todo com todas as áreas. Então, é seguir a rede social da Luiz Helena, eu acho que vai dar uma boa dica do que a gente quer de cultura, né? do que a pessoa também vai esperar do Magalu enquanto papel de líder. O que, que os líderes conduzem e qual é a fala desse líder? É, fica atento ao LinkedIn, né? A gente tem as vagas todas no LinkedIn, na 9 jobs no site do Magalu, no Rodapé, tem um trabalho conosco. Então, uhum. a pessoa pode estar ali antenada a todas as vagas. Uhum. Elas sempre estão disponíveis, especialmente agora, né? Em época de a gente está contratando muita gente para tecnologia. Uhum. É, no interior também tá, tem muita vaga aí. Falando um pouco de conhecimento, se a pessoa quiser falar assim, olha, ah, Bruno, eu quero entender um pouco mais do que está acontecendo no mundo, e então, talvez um pouco do que o Magalu esteja fazendo, é um livro, é o Alibaba, Estratégia de Sucesso, ele conta como ele se tornou aquela potência, né e, e também se você começar a ler o livro, as pessoas vão entender um pouco da estratégia do Magalu, não é espelhado, mas são as, o que as empresas de varejo estão fazendo para se digitalizar, né? Isso é bem legal também. E falando um pouquinho de mim, o que, que eu espero, né? O que onde eu é meu próximo passo? Assim, eu gosto muito do que eu faço e eu tenho alguns novos negócios em desenvolvimento ainda, não, não posso falar. Mas é com que, esse, que esses novos negócios que estão aí no gatilho, né? Que estão sendo criados, que ele que realmente eles nasçam. E que uhum. quando eles nascerem, que as pessoas possam ver o propósito, né? Mais que trabalhar, trabalhar com propósito é uma coisa que, que eu faço muito. E como eu estou me preparando né para essas novas atribuições, enfim, uma futura promoção aí nos próximos anos, uhum. é estudar. É procurar onde eu ainda tenho gap, onde eu ainda acredito que eu possa melhorar. E foi aí que eu te conheci, né? Eu fui atrás uhum. de um curso voltado para tecnologia para negócios, mas a parte de Big Data de inteligência artificial e isso vai me dar a bagagem, eu tenho muito dado, mas eu preciso transformar isso em site e parte uhum. de um novo negócio é você ter sites que realmente façam sentido, então é, é isso que eu estou buscando no momento e me aperfeiçoar para dar novos passos aí na minha carreira.
0: Excelente, Tatiana. Poxa, quero te agradecer aqui, fui anotando aqui enquanto você falava, porque fiquei com pontos realmente relevantes, boa dica, esse livro do Alibaba, eu já li livros parecidos, mas não esse específico. Vou então, aproveitar a sua dica. Você foi super generosa aí, dividiu vários itens que podem ajudar as outras empresas a se estruturarem e eh, seguirem a trajetória de sucesso do Magalu. Te desejo ainda mais sucesso aí na sua carreira, no seu processo de desenvolvimento e espero revê-la em breve aí em outro contexto, em outra configuração, para a gente seguir aí as trajetórias de transformação digital que as empresas brasileiras tanto precisam. Muito obrigado. Julio, eu,
1: eu que agradeço o convite. Fique aí à vontade para mencionar o quanto precisar. O convite está feito, então assim que a pandemia passar, obrigado. faço um tour com você, te mostro toda a nossa estrutura. Vai ser um prazer te receber e parabéns pelo seu trabalho. Tenho acompanhado, ele realmente tem sido muito bom para mim. Eu acredito que para quem te assiste também, com certeza você está contribuindo muito na formação da carreira e,
0: e explicar o que é transformação digital. Valeu, obrigado. Tatiana, até mais. Tchau, tchau, tchau obrigado. Tchau, tchau, um abraço. Nos ouviu, tchau, tchau. Você ouviu a Triade Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba triade.digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.